0: Fala, fã de música, beleza? A entrevista que vocês vão ouvir hoje é a primeira de uma série de entrevistas aí que eu fiz enquanto eu tava acompanhando a Banda Desgraça durante a turnê deles pelo Nordeste. E a entrevista é com ninguém mais, ninguém menos do que com a própria Banda Desgraça. Eu conversei com o Felipe Soares e com o Rodolfo Lima em Fortaleza, no Ceará, logo depois do primeiro show em Fortaleza, que foi no dia 16 de dezembro de 2018. Depois a gente ainda seguiu viajando junto por duas semanas. Conversei com muitas bandas aí que vocês vão ficar sabendo nos próximos programas. É isso aí, espero que vocês gostem da entrevista. Sigam a gente lá no Twitter, sigam a gente no Instagram PodLixo, mande perguntas, sugestões e muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com a banda Desgraça. PodLixo! <risos> tá pensando
1: no solo mais power
0: metal, base. em ritmo
2: de frevo. Você fez a guitarra base.
0: Bom dia, fã de música. Boa tarde, bom momento. Começando o primeiro Pó de Lixo da Estrada, hum. hoje diretamente de, Forti de, de Fortaleza, <risos> com a banda Desgraça. É, digam aí seus nominhos, quem, quem é? que tá aqui hoje?
2: Meu nome é Rodolfo. Meu nome é Felipe. Meu nome é Vitor. Meu nome é Tefo.
1: <risos> Não, meu nome é Felipe é, Soares.
2: Meu nome é Rodolfo Lima.
1: É isso aí.
0: E na sala também temos Vitor Brower. Ei. dá um ei. É aqui! Então, a Desgraça, o que fala da Desgraça? Eu conheci a Desgraça porque vocês dois fizeram a banda com o Vitor e lançaram um EP o EP em um disco em agosto, setembro de 2017. Foi. Foi por aí? É isso aí. Então vamos falar ah. como é que surgiu a desgraça depois a gente fala da, da, de vocês? Massa. Como é que vocês se conheceram?
1: É, Desgraça surgiu na outra turnê do, do primo, do primo Vitor, quando ele fez o turnê com o Luizinho e com o Soldado. E ele estava passando ah, lá. O é o Soldado, o é. Jonathan Tadeu, é. Luizinho é. Fernando Mota. E aí os caras estavam tocando lá, não sei o quê. Aí o Vitor mandou uma mensagem, Vem, vamos fazer uma banda, eu, você Rodolfo, com influência de Crálice, várias coisas. <risos> Suanzi, enfim. A gente fez, beleza, mas como é que a gente faz? aí? Não, a gente grava um disco que o Maceió lança e ano que vem a gente faz a turnê. A gente, beleza, já é. Aí foi exatamente isso que rolou. É, a gente fez um grupo no WhatsApp. Combinou as coisas por lá. Chegou em Maceió. É, pensou as ideias mas na casa dos meus pais. É, já pensando, tipo assim... A
0: ideia da banda já... Eu queria falar um pouco disso. A ideia da hum. banda foi... É... Tu, 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 Felipe, toca na Mandinho
1: Rodolfo seu... Na Chimbra não. Rodolfo,
0: Rodolfo Sim, na mas Chimbra, Victor no Lupe E meio que não são bandas que viajam muito É isso?
1: Como assim que viajam muito? Faz
0: turnê assim é. Sim, uma... a gente faz
1: muita turnê por aqui é, Exatamente é E aí, inclusive, rolou esse show Quando o Vitor foi pra Recife pela primeira vez Que eu organizei lá Foi Loop de Loop, Chimbra e Amandinho Porra. Aconteceu a desgraça de Nossa. forma indireta em 2014, eu acho.
0: Tem o jogo que eu queria ter. Eu né? acho
1: que foi 2014. Foi 2015. É. Não, 2015. Porque... 2015.
2: Eu no seu fone, eu, foi 2015 porque eu não tinha, acho que 2014 ainda. Ah, Pronto. É
1: Aí foi isso, a gente decidiu unir as forças e formar um Super Trio invertido e tocar.
0: Mas quem conhecia todo mundo. Quem apresentou quem pra quem? Quem conheceu o mundo Primeiro?
1: Véi, eu conheço o Rodolfo, né, há 200 anos aproximadamente. Eu era só um bebê, ele me carregava. <risos> e, não, na real a gente desconhecia porque ele era do Pop Fuzz, da Pop com um o coletivo lá de Maceió e tal. E o Vitor, eu conheci ele dessa época. Eu não conheci o Vitor. Mas aí o Rodolfo que falou, eu acho que foi o Rodolfo que falou, ah, tem uma banda, Loop de Loop, eu conhecia. E ele disse, ah, os caras vão fazer show em Recife. Tem como ser organizado? Eu disse, tem e tal. E aí foi que eu conheci o Vitor, mas antes só conheci o Primo. É, mas na real foi isso. A gente se conheceu antes, eu e Rodolfo, na né, Imaceó, muito tempo atrás. Por causa que ele mantinha o um coletivo lá e enfim, eu já tinha tocado em evento dele. Ele produziu o meu primeiro show, não foi Primo? Muito tempo atrás. Foi no Linda Mascarenhas, é. Filho na Bomba e Stick Garden, Stick Garden minha banda. É, chamava Stake Garden Era uma banda que eu tinha quando eu era garotão Com okay. quem? Com Gively Simons, que hoje toca Lambada Quente A gente não é mais muito brother, mas enfim O um cara de Maceió Foi o começo é, Foi o começo E, enfim O que, que vocês tocavam? Eu conheci, a gente tocava, velho Nem sei dizer exatamente o que era Mas era meio meio indie Meio, meio mod assim. Meio antigo é, Uma referência muito antiga, pouco atual Acho que isso era é. um dos problemas mas assim, a banda durou um tempinho A gente até tocou em Recife, tocou em alguns festivais é... Depois eu fui pra Recife de vez, morar lá E aí não rolou mais a banda Mas enfim, o Rodolfo produziu esse, esse meu primeiro show E a gente se conheceu mais ou menos nessa época Que foi 2000 e... Ai... Ah, e... Não
2: Dois e Não, muito antes Antes, eu...
1: Não, muito
0: antes, primo então Ô, oh, Rodolfo o título das pessoas que saem de Maceió para ir para Recife, tentar a vida.
2: Eu não posso mais reclamar muito disso. Ah é, porque quê? <risos> Ele reclamou muito na época. Eu já fui muito queimado, quer dizer, mentira. Eu estou sendo queimado hoje em dia pelos meus amigos, porque fazia muito parte dessa galera que era muito contra, você assim, morar em Recife, principalmente de São Paulo, né? São Paulo é a pior, acho que o Brasil inteiro, quem não é de São Paulo sofre isso. Já fiz música, né, falando isso. Mas hoje em dia eu não ligo muito pra isso, não. Tô mais anarquista que isso. Essa besteira. Tem que acabar. Tem que acabar as linhas imaginárias.
1: Concordo com o meu primo. E, Enfim, foi aí que a gente se conheceu é, em Maceió nos anos 2000. 2010 foi. 2010. 2009. <risos> acho que foi 2009. Eu acho que foi 2009. Não, foi 2009 2010. E aí enfim, você foi um dos outros. Eu tocava bateria bateria. bateria. É Exatamente. É, o Vitor eu conheci só depois, mas o Rodolfo conheceu antes.
2: Como eu conheci o Vitor Brau? A gente, a gente chegou a, mais ou menos, lançar o, o primeiro da Loop, né, Vitor? O Recreio? A gente fez meio que uma... É, não sabe. O que ele mantinha contato com o pessoal da Loop, eu acho que não com o Vitor, mas sei lá, com alguém. Aí tinha mostrado isso, e eles estavam, na época... A gente todo mundo trabalhava muito com a distribuição variada de selos, assim, você tentava lançar por um, um selo no Nordeste, né, um selo no Sudeste tal, porque eram selos muito pequenos, assim, tinha muitos coletivos na época e tal. Então era muito bom para ficar difundindo a música, né? Assim, lançar pelo máximo de pessoas que você pudesse. Não, não, não é que lançar, mas difundir pro máximo de pessoas que você pudesse e os coletivos e os selos nessa época eu acho que eles agiam um pouco assim. Um pouco menos na, na questão, assim, tanto do... Ah, vamos prensar esse disco em alguma coisa. Era mais na coisa de jogar a música para todo mundo ouvir.
0: Na internet, daí tentar produzir show em
2: Marcel é. Então, acho que o recreio ainda rolou uma coisa, assim, de tipo... Ah, distribui o, o CD da gente aí e tal. E era mais o Kaique que tinha contato com o pessoal. Só que no Sal Grosso, que foi o próximo disco, aí a gente lançou mesmo, assim, a gente... Tipo, colocou em todas todos né, nos meios que a gente conseguia, etc. E fez todo aquele trabalhinho de assessoria. Aí a gente conheceu a banda mesmo. E eu vi a Loop de Loop, assim, eu lembro que... Eu vi é, a primeira do salgro Enquanto Você Dorme? Enquanto, enquanto Você Dorme. Enquanto Você Dorme? Que é do Gustavo, né, inclusive. E eu lembro que eu vi, assim, eu tava lavando os pratos e eu fiz... Não, peraí, tem alguma coisa errada Isso aí. Tipo está muito diferente, tá ligado? E eu lembro que eu, eu via umas coisas, assim, eu gostava muito de Jair na época e tal, a gente já tinha um contato com o Jair, só que quase ninguém cantava em português, né, pouca gente. Ainda mais esse som, assim, né, alternativo e tal, que a galera até às, às vezes gostava de dizer que o loop era shugues e tal. Essas coisas, assim, muito específicas, sabe? Aí eu lembro que eu via aquilo eu disse, não, velho, isso é missa é muito doido, isso é... Uma coisa muito diferente. Aí eu vi algo de podre e eu fiz. Não, eu preciso ser amigo desses caras, assim. Tipo, realmente, eu preciso ser amigo desses caras, porque eles estão fazendo o que eu sempre quis que fizessem, assim. Que eu, que, porque eu não fiz e fiquei puto que eu não fiz. E eles fizeram. E, e eu virei fã, assim, nesse dia. E Chimbra
0: tem alguma coisa a ver com essas coisas aí?
2: Chimbra tem muita influência do loop de loop pra mim, assim, né? Tem muita influência. Até porque... Algo de podre no Rio de Minas Gerais, eu, eu acho que essa música, ela basicamente quase que influenciou o disco inteiro da Chimbra. Não sonoramente e não, tipo, diretamente na questão das letras, mas, assim, como um argumento. Tipo,
0: a maneira de fazer o disco. É, assim,
2: tipo um esqueleto, assim. Tipo, ó, dá pra fazer desse jeito. Aí eu peguei as referências que eu tinha maluca, que algumas eram diferentes deles, mas... Eu, eu diria que dentre as três maiores influências do, da, pra Chimbra acontecer e eu começar a compor em português, que eu não, não fazia isso antes.
0: Antes você tocava na Bastia né?
2: É, tinha Bastia antes que eu tocava bateria, é... né?
0: Mas você compõe em português na Dead Funk?
2: É, eu já tive uma banha de ska, também. -core. Quem nunca, Quem nunca né? né? Quem nunca. Tô com um skazinho. Gosto muito, inclusive. Toda vez que eu vou malhar, eu ouço um skazinho, às vezes. Acho massa. <risos> <risos> Mas é isso aí. Que, 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 então, mas é isso. O eu, 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 muito importante. Quer que era pra falar mais? Você? Né? Não lembro. Como
1: você conheceu o Vitor?
2: Aí eu conheci o Vitor assim, né? Aí a gente chamou eles, porque a gente virou muito fã da banda. E a gente chamou eles pra fazer o maionese, que era o festival que a gente fazia. Que era o.. Chegou a ser o maior festival de Alagoas, assim, mas também acho que meio que só tinha gente, não tinha muito outro <risos> <mais risos> Mas a gente chegou a ter um. E trazer umas bandas meio grandes, tipo, grandes do underground, né? Tipo, Autoramas, Bideobaldi, Macacobong, trouxe uma banda da Suécia também, o Truck Fighters, que foi uma bosta, experiência, os caras <risos> otários. Por quê? Foda-se, Truck Fighters. Os caras escrotos, era paia. Rock and Roll. É, é, não sei. Aí eu conheci o Vitor. Nesse moleque, quando eles vieram, assim, eu já conversava com ele meio que... É, pelo Facebook, então. E
1: aí, né? Beleza,
2: man. É, meio que, ah, não sei o que você é um grande letrista, sou muito seu fã. Ele, pô, nossa, não sei o quê, mas foda, vamos aí tocar. Eu, pô, é isso mesmo, vamos. Aí veio pra cá, eles tocaram, foi bom pra caralho, eu convivi um pouquinho com ele. Mas a gente sempre continuou falando, assim, né? E eu fiquei cada vez mais fã, assim, da banda. Eu sempre fui muito fã da Lupe de Lope. Eu gosto até de fazer questão de falar isso, que eu, tipo... Em primeiro lugar, não... É, a gente lançou pela PopFans, mas lançou pela PopFans porque a gente virou fã da banda, assim, tá ligado? Tipo, do mesmo jeito que a gente conseguiu lançar o Jair também, e o Jair Naves, porque a gente era muito fã, era tipo... Caralho, isso é a melhor coisa, assim, velho. Devia estar tá todo mundo vindo isso, tá ligado? E eu acho que foi isso. Aí eu virei fãzão dele lá. Sempre gostei muito de letra. E eu... O Vitor tinha essa coisa também de gostar muito de coisas esquisitas Que não gosta de rap pra caralho De comédia, tá ligado? Umas coisas assim que você cria uns veiculozinhos assim, esquisitos Além da música Além da música, é né? Gostar de filme pra caralho e tal De uma maneira específica, não de uma maneira meio pedante, sabe? Mas de uma maneira mais... Até, é, até infantil às vezes, né? Uhum. É tipo... É tão bom este filme, né? É, vamos, tipo assistir vamos, assistir, é, vamos assistir um filme hoje?
1: Não, vamos ouvir um podcast de
2: comédia. É, vamos ver um stand up, então, acho que ele tinha essa coisa esquisita aí. E os outros caras também, né, assim um pouco, mas eu conheci mais o Vitor mesmo assim. Os outros caras eu fui conhecer depois. É, mas é, acho muito que bom é isso.
1: como como Cícero foi morar em Maceió, né? Só um adendo aí para que o Cícero, é, que morava em BH hoje mora em Maceió. O Cícero
0: é, o que é dentista não, o Cícero é o professor de inglês.
1: É. Toca bateria,
0: baterista. Sim. É isso.
1: Abraço isso se você estiver ouvindo. É nóis.
0: E aí, Felipe, você começou a Amandinho depois?
1: Sim, a Amandinho eu comecei bem depois. É. Comecei em 2013, 2014. Só 2014. Que era porque eu sempre fui baterista, né? Mas sempre toquei violão também. E aí os caras ficavam, ah, vai, você tem uma música massa. Eu tinha muita música, fazia muita música também. É era viciada. É. E aí. Aí pronto. Aí começou Amandinho E aí a gente começou a produzir evento em Recife e aí deu certinho com a vinda da Lupe de Lupe O nascimento da Chimbra Também e, é, Enfim o, o segundo show da Chimbra que você... É E aí é, Também deu uma parceria maior que já estava rolando Entre eu e Rodolfo, que a gente já se conhecia Já era amigo, mas a gente não fazia Muita coisa junto de rolê Mas eu tocava nos eventos dele Mas eu não colaborava muito Aí teve um rolê na praça, uma vez Aquele lá, o gerador vídeo? É, que tem um ah, vídeo da Labafero e. Enfim. É...
0: E aí vocês criaram o um movimento Punk Viagem?
1: É, a Mandinho é Punk Viagem 100%, velho. Porque a gente queria tocar aquele que eles são aquele som, Mas ao mesmo tempo a gente é fã de Angra e. <risos> não temos
0: vergonha. É, enfim. O que, que significa a morte ao falso metal?
1: Morte é falso metal, é você ser né? basicamente. A gente é contra pose. Mas você Angra não é falso metal? Hã?
0: Angra não é falso
1: metal? Não, de jeito nenhum. Os primeiros discos são 100% metal, velho. Angels Cry, pra quem já ouviu. Holy Land também. São discos importantíssimos na minha vida, do Smith também. Então, não podia ser diferente, Amandinho.
0: <risos> Vocês começaram a tocar a turnê semana passada. Isso. Pode falar... É. Quanto tempo vão ficar na estrada? Sim. Até quando você... Eu não sei quando é que esse podcast vai pro ar, provavelmente vai ali pelo dia 3, 4. Mas como é que tá sendo essa parte do Nordeste, que foi até agora?
1: Ah, tá sendo bem massa. A gente normalmente os primeiros shows são horríveis, mas a gente teve um primeiro show bem bom lá em Recife. É, bem foda, deu uma galera e um evento totalmente underground e colou uma galera que nem sempre cola. E deu para ensaiar. Deu pra ensaiar bem mais, porque das outras vezes a gente... Da outra turnê, né? Eu eu e Rodolfo, a gente foi lá para BH e ensaiou com o Victor lá. <cười> mas como dessa vez ele veio e na casa dos meus pais, meu pai fez um estúdio, então é outro esquema, tá ligado? A gente tem a disponibilidade de ficar tocando o dia todo, quando a gente quiser. É um grande privilégio. E isso ajudou muito. É, o ladrão foi, foi bem rápido, assim. Assim como o outro também, mas foi... Foi basicamente a gente juntou as referências que a gente tinha Foi pensando as músicas e as passagens E aí já foi meio que gravando E fazendo as linhas na mesma hora
0: Na Isso. mesma hora, tipo, quando vocês chegaram em BH Ou não? Vocês estavam gravando Nossa. pela internet
1: Não, a gente fez tudo em Maceió, pô tu... Tudo em Maceió, disco. o primeiro tá. disco
0: Caramba. Tudo foi gravado em Maceió Aí vocês só ensaiaram em BH O segundo
1: também, a gente só ensaiou em BH, exatamente A gente Tudo foi gravado em Maceió Dos três discos Desse agora a gente vai ter que gravar umas coisas na estrada Mas assim, basicamente tudo gravado em Maceió o, a diferença é que o primeiro disco, o primo Vitor gravou as baterias primeiro E a gente foi montando as músicas a partir da estrutura da bateria E criando, fazendo as melodias, e aí pensando as letras Enfim, a gente tinha um conceito bem conciso, né, do ladrão E a gente foi montando as músicas no que a gente pensava que tinha a ver com o imaginário ali, marcelense E essa história
0: do ladrão aí vem de onde?
2: A gente tinha conversado meio que uma coisa em comum que tinha era governador Valadares, que é a cidade do Vitor, e Maceió tem um imaginário muito grande da violência. Eu, eu não sei tanto de Valadares, mas assim, Maceió tem um, 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 um imaginário que ele. Não é Maceió, estamos falando de Alagoas, né? O, estado. o imaginário do estereótipo de Alagoas para o Nordeste é do matador. Não, do Matador, do Chapéu de Couro. Uhum. É isso que é o ruim, sei lá. Você vai falar do. Sei lá, Pernambuco é o quê? Ah, é o carnaval. É, Carioca é o quê? O Carioca é malandro, né? Tem essas coisas. E Alagoas? Não, é Matador. <risos> é, porque era terra de Matador, né? Você não cult... pode falar é, exatamente. É é, é é você não vida? pode falar sobrenome de alguns é, da grandes senhores assim, porque. Principalmente alguma de gangue fardada, de policial, as coisas pesadas mesmo. Rola,
0: assim. rola até hoje, assim?
2: Rola, 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 sim. Mas...
0: Quem é que você não pode falar sobre o sobrenome?
2: <risos> Sei lá, eu acho que qualquer um deles aí é, vai ter algum, assim. Ter é, qualquer um deles vai ter. Mas... Eu fiquei tentando falar algum aqui, mas eu, eu poderia falar de muitos, assim, aí é melhor não falar. Só pra falar de um só, não vou. É, mas aí tem muita essa cultura, né? O meu pai, inclusive, ele é um cara que me influencia muito, assim, nessa questão, assim, de escrever letra, quando vou falar de violência, assim, porque ele conviveu muito com violência, assim. E ele era meio que amigo de matador, assim mesmo, amigo de chapéu de couro, do, do sertão. Ele era fiscal de renda, né, tal, nos anos 60, então era, era meio turbulento, assim, trash. Então tem esse imaginário muito grande. Eu lembro que a gente começou a conversar e o governador Valadares tem um... Uma violência muito concentrada também nas periferias, é, do, do, de jovem, tá ligado? Então a gente conversou muito sobre isso, tal. Tá? Eu gosto muito de, ficar de, de, enfim, eu gosto de ficar falando sobre sociedade, e acho política. Que, acho que <risos> que isso. Não que
1: seja diferente de outras capitais, de é outras cidades, mas é que eu acho que existe uma coisa mais parecida, tipo assim que que vai um pouco para a personalidade do ladrão tá ligado? O, é, um enfim, também, é né? o da que tipo assim, que o ladrão é sempre tratado da mesma forma, né, nos cantos como a gente conhece, enfim, os programas policiais e, e então a ideia era fazer uma coisa que é meio que contasse uma história de um jeito diferente, que e não tem tivesse cara sido que contado. Virou ladrão, assim. É, do ladrão que faz festa, que ele tá ali, enfim. É, que
2: é um ladrão que é um ladrão mesmo, assim, de verdade. É tipo assim, ele é um ser humano, às vezes melhor que a gente, né? De... E não é o cara que é ladrão, é um cara que vive mais da sociedade no sentido de fazer coisas legais Mas todo mundo faz coisa ilegal, né? Todo dia alguém faz alguma coisa ilegal, né? Mas tem uma galera que convive mais com a ilegalidade, né? Por causa da, da classe social e por causa do, do ambiente e tal, não sei mas a questão era meio que isso, é assim, sempre humanizar muito esse assunto Era quase que, uma, não chega a isso, mas quase que tentar humanizar a violência, tá ligado? Assim. É, tipo, a violência é muito presente, assim Mas essas pessoas não são os nossos inimigos, tá ligado? Essas pessoas somos nós, tá ligado? De verdade, nós como sociedade, como seres humanos com oportunidades e com não, não oportunidades, então... Eu acho que essa foi a coisa que a gente tentou fazer, né, no ladrão. Era, tipo, vamos bem mais amarradinho que o Madrugada, por exemplo, né? O ladrão era, tipo, amarradinho mais, era, tipo, vamos contar uma história, assim, mais ou menos. Você não acha
0: Madrugada
1: é, é amarradinho?
2: É conceitual, mas é menos, né?
1: Ele é mais amarrado de um jeito diferente, eu acho. Ele tem um... Mas não
2: fala do mesmo ladrão?
1: Não, ele aparece em uma música assim, só fala o nome ladrão, assim, meio que como se estivesse numa festa. E, enfim, o ladrão também vai ser perdoado e vai se perdoar. Mas a ideia na real era. É porque o desgraça também não. Não tinha essa ideia fechada do, outro... do segundo disco ser igual ao primeiro, de se contar a história de uma pessoa, de um personagem e tal. Era. Queria contar a história da madrugada. E enfim, isso foi uma ideia do Vitor e deu certo. Tá é, enfim, são várias histórias é de personagens diferentes, de diferentes pontos de vista acontecendo ali na madrugada, tipo assim, do playboy até diferentes pontos de é. vista, classe
2: social, ah, né, tudo assim. Tem desde um é de gênero de tudo, tribos, né? De uma maneira <risos> antropologicamente falando. Que
0: tribos aí vocês conseguem lembrar? É,
2: eu não sei, por exemplo, a gente fala na segunda música... Porque
0: não é muito
1: certo também, a gente não é... sabe cara é playboy, só que é tipo assim meio
2: que... É. E tem tipo assim, o um cara que é... Ele não é rico, mas ele acha que ele é mais playboy do que ele é, sabe, assim, que talvez seria a primeira música. Que eu me inspirei muito dos meus primos, assim. É, que era tipo uma galera que é Uber, tá ligado? é taxista. E, tipo, uma galera que não, não tem muitas riquezas, não tem muitos bens materiais, mas que gostam de rajar, né? Que, tipo, ah, o meu relógio foi dois mil reais, tá ligado? Rajar
0: o... é, tipo, ostentar. Rajar
2: né? é ostentar, né? Tipo, e o meu carro é, tem um som foda pra caralho e então... tal. E essas coisas, tá ligado? E, tipo, sempre tá falando, oxe, meu irmão, falando de grana, entendeu? Oxe, essa minha camisa, tô olhando minha camisa, essa minha camisa é foda, porra, essa camisa foi 800 reais. Tipo, essa minha calça, eu chamo minha calça Tipo, sempre tá falando quanto custou as coisas, tá ligado? E... Aí tem isso, aí, por exemplo, a segunda música Aí você já tem outra visão, né? Tipo, uma garota que quer se divertir e tal E sempre tem um machismo ali, desgraçado toda hora a misoginia, né? Tem quando chega a violência mesmo A via de fato, né? De incomodar até um ponto que você perde a paciência E você quer... E você... É, é, e você. Não, que você perde o raci a racionalidade, né? E vai querer ir pra cima, a gente. Acho que se juntar <risos> muito dá. É, não sei. Aí tem outras coisas também, né? Já tem... foram pra
0: cima em alguma madrugada? Não.
2: Eu já apunhei numa noite, mas eu nunca consegui bater, não. <risos> Foi isso. Eu apanhei porque fui ajudar o Kaique, que é da Chimbra, inclusive. <risos> E ele arrumou uma briga lá, eu fui tentar lá ajudar ele, mas eu levei um morro na cara, não foi muito bom, não. Sou meio fraco.
0: Eu também já, já tomei um murro na cara. Já Atendo tomou a cara para a briga. Porra, velho, é foda. Eu nunca baixei, só apanhei. <risos> e você já tem algum conceito aí pro algo novo? Ah, o terceiro disco
1: vai ser um disco de amor, né? Um disco romântico. <risos> Slow Jams.
0: Eu odeio perguntar as referências, mas eu acho que nesse caso tem tem É, importante. é surgiu,
1: surgiu ano, ano passado, mas enfim, a gente tá, tem ouvido há um tempo, né, alguns meses, muito soul, é, enfim, música romântica oh. mesmo, slow jazz, é, é música é. pop também, às vezes algumas músicas tristes.
2: Dá uns nomes. É, the Stylistics. É, então... É porque eu acho que cada um... Né, bem manjada, cada um traz o <risos> seu tempero para banda. Não, mas eu acho que isso, eu, eu gosto muito de Motown essas coisas, eu tinha, eu tinha conversado com, com o Felipe com o Vitor, eu gosto dessas coisas tipo, sei lá, o Thread, né, tá, mas aí tem também muito a questão também na música pop mesmo, só pop mesmo, ballad assim, radiofônica também tipo que é legal. Popzão de rádio, assim. É tipo, por exemplo, a gente tava indo no fazer um show em Recife, é, a R&B, assim, mais moderna D'Angelo, né, dos anos 90 assim, Mas né, termina sendo um pouco velho, mas Mas eu lembro que a gente tava indo lá Aí tava tocando uma música que eu tinha Pego lá no Spotify por acaso, que era do Vocalista do Eagles O nome dele é Don Healy Ele tem uma voz muito linda E eu tenho certeza que você sabe disso, porque Hotel California, a voz dele, ele é o Batera que Um dos que canta é o Batera Aí ele tem uma voz muito bonita, velho E eu vi essa música que chama New York Minute Que era muito bonita Aí o Vitor tava dormindo na hora, assim, ele fez, ó aí, ó, essa música tem que ser a parada, e eu tava na minha cabeça, velho, claro, velho, exatamente, tá ligado? Então tem essas referências assim, né, tipo, desde o Power Ballad lá, Motown, mas só que vai ficar sujeira, né, no final, porque é baixo distorcido, bateria agressiva.
0: Pois é, vocês acham que vocês vão conseguir incorporar essas músicas devagar aí no show, porque o show da desgraça é pauleira, né?
1: Véi, vai, e vai acabar ficando misturado como ficou o show do madrugada mesmo, que é uma mistura de ladrão com madrugada. Então o próximo vai ser uma mistura de ladrão, madrugada e good times. É... Vai acabar sendo mesmo. Mas dá pra fazer. É... Se deu pra fazer o show do madrugada, dá pra fazer um show mais lento também. Mas eu ainda não sei como vai ser. E
0: vocês fizeram quatro shows aqui no Nordeste, já que a gente tá gravando essa entrevista. Foi quatro?
1: Foi, né? Ah, é, Recife, Maceió, Juazeiro, Fortaleza. Exatamente.
0: E aí. Não, vocês não tocaram nenhuma música de nenhum. dessas novas não rolando?
1: Não, nem? das novas não. As novas a gente é ainda tá. É, a gente ainda tá compondo, fechando as músicas e tal. É.
0: E como é que vocês estão fazendo esse, essa composição aí na estrada? Vocês gravaram de alguma coisa?
1: Não, na real a gente tava fazendo uma Maceió. Agora a gente vai dar continuidade. Mas assim, é. A gente ouve muita música e aí. Tira no violão Normalmente o primo tira O Vitor E aí a gente Começa a pensar A estrutura da música Já pensando Tipo assim O que é que a gente quer dizer Com a música E aí a gente vai Escrever a letra Basicamente é isso Bem simples vocês
0: já é, estão quantas, é quantas músicas Gravadas aí? Quantas músicas Vocês vão gravar?
1: Eu acho que vai ter Sete músicas, né Vitor? Eu não sei Talvez, talvez sete Talvez oito <risos> Mas vai ser por aí Pelo menos sete
0: e aí vocês mas vocês vão finalizar o disco na estrada?
1: A ideia é finalizar até a gente sair de Maceió dia 3. É, tecnicamente a gente tem que finalizar até aí, mas assim, se a gente não conseguir a gente vai gravar o que faltar na estrada mesmo.
0: A ideia é lançar enquanto vocês estiverem na turnê? Não, não, porque
1: aí depois da turnê só que o primo vai mixar, masterizar, é, deixar bonitinho pra gente poder lançar depois da turnê, provavelmente em março.
0: E já que a gente tá falando desse lance de primo aí Talvez os fãs de casa não sabe mas vocês são primos de verdade?
1: De certa forma, né? Eu costumo dizer que... A gente tem banda A gente tem banda Exatamente, <risos> velho Eu tava tipo, tentando lembrar essa frase Mas é isso é, A gente não é primo não, velho Biológico não Apesar de que muita gente acha que o Rodolfo é primo do Smith Muita gente mesmo mas, assim, se assim
2: mentir isso, ele vai ficar
1: puto, hein? É, não, ele, eles são primos. É, é. Mas a gente, é, eu, Rodolfo e Vitor, a gente é, é primo só o jeito de falar mesmo. É que o povo chama primo, né? Em vários lugares do Brasil, eu acho. E em Marcel também. É. Fala, tipo assim, bora, primo, não sei o quê. Essa é a resenha. <risos> a gente tem que entrevistar o Mas Tefo também. Um o primo,
2: calma. Esse negócio do primo, rapidinho, pode falar <risos> só o um negócio? Lá, duas coisas. É uma gíria, tá ligado? Muito forte, só que a gente, eu descobri depois que era uma gíria muito forte. Mas é tipo uma gíria muito, muito forte, principalmente no interior, assim. Porque os caras falavam, tipo, primo, e principalmente quando você tá com raiva do outro. O outro quer falar, o cara, velho, eu não acredito em você tá falando, primo, você é louco, primo? Oxe, primo, Falar isso pra mim, não sei o que, não sei o que. E a galera falava muito isso. Mas a, a ideia foi assim, um dia eu tava, eu e Esmi, assim, a gente tava meio bebo. A gente tá falando de música, ah, não sei o que, as bandas, devia todo mundo se unir e tal. Porque a gente é primo, né? Total, eu sou totalmente a favor. Porque a gente é tudo primo, velho, tá ligado? a gente tem banda. A gente olhou um pro outro e fez. É, né, velho? A gente tem banda, então quem tem banda é tudo primo, a gente é. Quem tem banda é tudo primo.
0: Bom, já que vocês estão nessa aí de falar, de se juntar e tal, o Rodolfo, por muito tempo, fez parte do Pop Fuzz, e tu. Em, é em Recife que tu... Que tu, em, tu quem, tem quem, o Transtorninho Records, né? Isso, Recife, exatamente. É, quem, quem, que, quem que faz isso contigo? Quem que fez isso no começo? Como é que vocês começaram a fazer esse bagulho? É, que o que vocês fazem?
1: A Transtorninho é igual a Amandinho, na real. Os componentes são mesmo. A gente só... Era uma banda que estava muito empolgada em fazer as coisas junto e, enfim... É, o Smith estava fazendo mestrado lá em Recife, ele foi morar comigo. E eu tava na faculdade... E a gente conheceu o Danilo, que é prestou Johnny. E aí a gente era transtorninho, basicamente. E aí o que a gente fazia era... Só que a gente queria produzir, a gente não sabe exatamente o quê, mas a gente queria fomentar alguma coisa de das coisas que a gente gostava de música. E a gente não via muito isso em Recife, das coisas que a gente curtia. Tipo assim, a gente via outros rolês que, enfim, eram muito diferentes do nosso e a gente queria fazer as coisas do nosso jeito, enfim, das coisas que a gente curtia. E aí basicamente foi isso É meio que um net label Que a gente lançava A música na internet E também em CD físico A gente fazia bem do it yourself mesmo Fazia com papel mesmo, cortadinho Dobrava, plotava os CDs Numas imagens muito loucas, muito aleatórias Vendia, dava pra galera CDs, botava banquinho em show era, Foi bem legal é, Como todos os punks já fizeram <risos> E aí basicamente a gente é, a gente fez isso por Funcionava. um tempo. Funcionava, funcionou por um tempo. Claro que não dava dinheiro, tá ligado? Mas, Mas não, era é bandas, pra caralho, tipo, deu deu muito certo assim da gente conhecer pessoas, tá ligado? E conseguir fazer um rolê que começou a chegar a gente que curtia as mesmas coisas. E isso foi o mais legal, né? Pessoas que hoje são muito brother nossa lá de Recife, tipo o Matheus da Life to Short, que eu conheci num show da Mandinho, ele gostava de Amandinho e conheci ele lá quando vi ele tava tipo assim, ele fazia evento também e hoje em dia a gente só faz evento junto. É, e aí, mais para frente, depois, já quando a Lupe de Lupe foi para lá, conhecer a Hanna também, da Power Records, que também fazia evento, fazia as coisas dela. Enfim, a gente foi. É, acho que a Transtonium contribuiu para isso, por isso que acho que todo mundo tem que fazer o meio que o próprio rolê mesmo, porque aí você vai descobrindo os outros, e aí, enfim, como nada é burocrático, é, uma hora muda, vira outra coisa, não tem obrigação de nada, tá ligado? E aí é isso, a gente aprendeu a fazer camisa também, serigrafar. E aí a gente fazia o material da nossa própria banda Ajudava na divulgação dos outros é... E deu bom Com isso a gente conseguiu fazer é, é O nosso baterista que começou fazendo Serigrafia com a gente na tora Assim, a gente fazia de qualquer jeito mesmo Em qualquer superfície, altas camisas tronchas Hoje ele trampa real com serigrafia E tal é... Camisas Lunáticas, para quem não conhece, procure aí camisaslunáticas.com.br e adquira a sua.
0: Ele que fez a camiseta do da to, outra turnê que você fez.
1: Sim, ele sempre faz. Ele não faz a ilustração, né? Eles ah. fazem o, a Silk. E ele mandou bem pra caralho. Ele e Lu, que é a companheira dele. Ah, e, enfim. mandam bem demais. É a melhor serigrafia de Recife, galera. Vão lá. É... Mas aí, fora isso, a gente fazia, fazia isso. Fazia evento. A transtorninha era fazer evento underground pequeno que não dá dinheiro que dá prejuízo e circular bandas e aí com isso a gente conseguiu uma coisa mais legal para gente que foi conseguir fazer uma turnê com a Mandinho, uma turnê maior a gente conseguia tocar no nordeste de vez em quando tal, fazia fazendo no nordeste que a gente já conhecia o pessoal aqui a nanda o lenildo em fortaleza conhecer o chilton em natal tudo isso com a e com a trachorninha e aí, depois a gente começou a descobrir que dá pra fazer o um rolê maior também. Que era bem simples, na verdade.
0: O um rolê maior aí pra onde?
1: A gente foi até São é. Paulo. É, a gente não, não passou de São Paulo, na real. Mas, enfim.
0: Quando é que foi isso aí?
1: Isso foi 2016, 2016. Aí é. Foi a nossa única turnê nacional. A gente pensa em fazer outra, mas a gente não sabe quando vai ser.
0: Como é que é o lance da banda? A galera, a galera tem outros trampos? E...
1: É, então, o, o lance é esse. É. O Smith fazia mestrado, né? Ele trabalha... Ele faz umas coisas aleatórias de produção também Mas basicamente ele... É, ele produziu disso da Chimbra É, bota fé, produziu disso da Chimbra Ele tem a banda dele, Wicca Surf, com a minha irmã Júlia E inclusive lançaram um single hoje é, Wicca Surf Hoje Hoje Hoje,
0: <risos> hoje um no dia é hoje. gravação
1: Hoje dia, ah, galera que
2: tá live
1: aí é hoje. Dia, é, vai, vai fala live. pra galera que é hoje. hoje é dia 18, 18 de dezembro, tá. E aí, enfim, já deve ter lançado há muito tempo, se parece já lançaram outro, se pede já acabou a banda quando <risos> vocês estiverem escutando. <risos> mas Mas é isso, o SMI é psicólogo, né? Ele não não é não trabalha com psicologia, mas ele é ele quer pesquisar, tal, tá? ele tem um lance aí de pós que ele já começou, já voltou, e tá? tal. Eu não sei como ele tá atualmente. Mas Danilo Exito, é esquisito. Danilo é assessor de imprensa de um colégio. Se formou comigo em jornalismo. Eu sou Frila. Né? E Johnny Trampa, pesado na camisa de E aí, por isso que a gente não consegue fazer turnê atualmente. Porque nunca bate. Nunca bate. Sempre que a gente pensava ah, vai dar a férias de alguém, aí não dá. Mas se a gente se organizar direitinho, vai dar, em algum momento. É, mas o que que eu estava falando antes? Ah, sobre Amandinho, Trachoninho, Recife, né? Tal. É. Mas aí, beleza, Amandinho, a gente fazia eventos lá, Transtorninho foi isso, depois a gente foi cansando de fazer, enfim, foi aparecendo mais obrigações e tal na vida real. Ah, sim, a gente, can... não, a gente cansou de fazer evento, não, foi de fazer disco, o disco mesmo, prensar o disco, porque dava muito trabalho e, enfim... A gente decidiu ficar só como NetLabel e desde é então. Muito,
0: é muito muita grana, né? Pior que isso. não,
1: é barato. Uma, uma plotagem na época que eu fazia, eu conseguia as 50 centavos.
0: Mas a galera ouve?
1: Vé, então, é, isso era em 2013, né? 2013 e 2014. Então, a gente também foi percebendo que, enfim, apareceu os Spotify da vida, né? E aí as coisas mudaram e a gente fez, ah, véi, foda-se, é melhor investir numa divulgação em outros cantos. E aí basicamente é o que a gente faz hoje Mas a gente não leva tão a sério não A transtornilha ela é bem, meio capenga assim e eu acho que a gente meio que gosta de ser meio desse jeito Porque... Meio tosco? Meio tosco mesmo e não ser nem um pouco profissional Porque enfim É o que a gente faz Com os amigos né Claro que às vezes é bom ser impessoal E pra gente conseguir fazer uma coisa mais, mais direta E ter um alcance maior Mas atualmente não é uma preocupação grande da gente É mais deixar as músicas lá e, enfim, mandar e-mails e entrar em contato com a galera quando rola algum lançamento. E a gente tem uma newsletter também, que tem como se inscrever no site. Tem um monte de gente lá inscrita, e a gente manda e-mail de vez em quando. Às vezes uns e-mails aleatórios.
0: É... <risos> Falando tipo o quê? Hã? O que, é que vocês falam nos e-mails aleatórios?
1: Véi, nos e-mails aleatórios, às vezes é tipo assim, ah, véi, essa semana foi muito estranha, né, aconteceu isso sei lá, eu, é, se tiver alguma notícia muito bizarra que tiver rolado na semana mas nenhuma informação muito séria enfim, a, gente, a gente tenta, é, e lançamentos shows também, a turnê da desgraça eu faço a, sempre a newsletter por lá aviso dos shows e e é isso, a gente tenta criar essa rede aí desse jeito, mas a gente não é muito focado em redes sociais, nem porque, enfim não é muito nosso ler, eu acho
0: e aí, essas redes aí, vocês, pelo menos em São Paulo, tem uma galera que conhece o som de vocês. Sim, tem. E por que vocês não vão tocar pra lá? É muito caro?
1: Então, Ou, é... Ou tipo, a
0: desgraça é meio que o jeito que vocês arranjaram de, a desgraça... de ir pro Sudeste?
1: Foi um grande quebra galho, assim, nesse sentido, mas que acabou virando outra coisa, né? É... No primeiro turnê da desgraça a gente tocava Amandinho, Chimbra Mas agora a gente tem muita música Então não tem como tocar A gente toca estourando o loop de loop Porque, enfim, todo mundo conhece pra caralho A galera não tem show da loop de loop nunca Então acho que tem que tocar mesmo Mas assim, o a ideal era que a Amandinho fosse tocar mesmo Em São Paulo, tocar no Rio Tocar em Curitiba Conhecer a galera daí esse rolê mais do hardcore Que não tem muito a ver com a desgraça Sempre mas que a Mandinho se encaixa um pouco. É... E... e é isso, falta a mesma organização dos membros e fazer acontecer.
0: E, é, mas tu fez a turnê com o Porquinho agora, né? Foi. Pra quem não sabe, Porquinho, se você era adolescente nos anos 2000, você ouviu a voz dele cantando DR.
1: Exatamente. Falando e bobagens. E não Exatamente, e ele não gosta que você tire onda da UDR,
0: gente Não, mas acho uma banda foda É, Ele sim. não curte?
1: Não, não ele não curte a galera zoando Porque, enfim, deu muito problema, né, tal Vai, A banda é... Não tô ligado <risos> Eu acho que deu uns problemas Porque é um cara bem massa, né Ele tem um grupo que é da do mesmo selo do, da Loop de Loop lá de, Da geração perdida E, enfim, é uma galera que produz bastante, né Lá em BH Lá em Minas e é muito legal isso E essa parceria Amandinho é, Vitor Brau é, Do Lupo de Lupo também Tem muito a ver com nossos amigos de lá que a gente foi fazendo Tipo o Fernando Mota é, O Porquinho, tá ligado? Que essa minha turnê com o Porquinho já surgiu daí Surgiu de eu conhecer o Porquinho De eu ter, já ter feito o show dele Em Recife do Grupo Porco Assim como fiz do Fernando Mota também Do Fábio de Cavalho então, rolou essa parceria é, Transtorninho Geração Perdida, antes. Uma dobradinha. Uma dobradinha. <risos> e que foi muito massa. O Porquinho foi, um, foi isso, é, foi um achado desse, que a gente se conheceu e a gente curtia muita coisa parecida, a gente ficou brother e um dia ele falou pra mim, aí embora fazer uma turnê, a gente toca a música do Grupo Porco da Amandinho. Eu fiz bora. A gente organizou e fez aqui no Nordeste.
0: É... Tocaram quantos dias? A gente, a gente fez
1: Fizemos poucas datas véio. A gente fez Maceió, Recife Natal e Fortaleza E um outro show extra Em Recife Foi cinco datas Foi basicamente isso Foi bem corrido Foi um fim de semana Que o Porquinho teve Tipo assim De quinta a domingo Ele chegou na quarta Quinta a gente saiu de quarta para quinta, quinta a gente tocou a gente em Maceió.
0: Madrugada,
1: é tipo a gente foi para Maceió, ensaiou de boa. A, gente, a gente sabia que ia dar certo, é, uhum. porque eu fui tocar bateria. Eu sou bem mais seguro tocando bateria. Tocando baixo para mim é uma loucura até hoje. Eu não sei como a desgraça consegue tocar nos cantos por causa de mim. <risos> Mas enfim, tá todo mundo é, se esforçando, né? Porque o Vitor também não é baterista. É... Mas ele virou baterista com desgraça E a gente já tá tocando melhor do que na outra turnê O Rudolfo sempre foi vocalista né? Pra ele tudo é mais fácil Porque ele é estrela da banda Enfim, músico profissional Agora você pode falar da... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra concluir Sim, a turnê com o Porquinho foi muito foda a gente fez aqui, foi nesse mesmo esquema de marcar direto com as pessoas, que é o esquema que todos nós fazemos hoje em dia, né? Como é
0: que é esse esquema de falar?
1: Marcar direto com os lugares, é, liga pra casa de show, se não atende, liga pros amigos e diz, velho ó, tem isso aqui, ou então fala no zap, e a pessoa marca com a pessoa e vê se tem todos os equipamentos, e aí junta todos os amigos, convida uma galerinha, o show dá no máximo 50 pessoas, no mínimo, é, às vezes pode dar bem pouco.
0: Então se o, se o fã de casa quer marcar um show da desgraça, ou, oh. da, ou aqui no nordeste quer é marcar um show Nossa, do, do é Chimbra Mandinho como faz
1: Véi, é só mandar mensagem pra gente literalmente você tipo assim, vai bora marcar bora se der a gente marca se não der não marca a gente sai pra dar um rolê sei lá Rodolfo oi fala aí da fala, fala aí da fala
0: aí da melhor banda do Brasil Chimbra
1: Chimbra fala com
0: você mais, por que que por que, que vocês não não estão no Lapa <risos> Porque
2: porque eu... <risos> Lula Palousa é feito por pessoas profissionais Não, então é, Eu no começo tinha falado lá da Chimbra assim, Mas acho que terminou sendo de uma maneira mais superficial E muito a minha experiência própria né? Eu tinha tido outras bandas já assim, Eu já tinha sido vocalista de banda também Que era uma banda de escacore lá Que eu falei, esse capanque Que inclusive eu tenho muito orgulho cara, Tem uma abelha aqui, velho e eu, eu sempre queria cantar de novo, né? Eu sempre gostei muito. Assim. E eu passei muito tempo só tocando bateria na Bastia. Né? Que eu, porra, eu tomei uma banda que. dos meus dois brothers, assim, que eu amo muito, o Kaique e o Jorge. Né? Inclusive tem a Jorge, vai lançar disco. Ele me falou que vai lançar no começo de janeiro. Bom pra caralho, vocês têm que ouvir. Você gosta de Beauty Speel, Dana sua Junior, essas coisas. É muito bom. Uma pegada brasileira. Um tiquinho de carimbó. Um, um, um tantinho assim de, de carimbó. É, mas enfim, aí tipo... A Shimbra também é uma, uma galera assim, é meio que o Batero, o Buzuguin, lá um cara da cena muito forte, assim, sempre foi. Meu punk favorito de Maceió. Levou muita gente legal pra tocar lá, do hardcore, assim... Eu acho que o, o Buzug e o Jó, que é o guitarrista, eles fazem mais que esse papel assim. Eles eram os caras que vieram do, do hardcore, do crush, do grind e tal. Eu tinha tido essa banda que acorde também, mas eu, eu fazia muito parte da galera mais rock alternativa e tal.
0: Mais do indie, Mais do
2: indie mesmo, né? Indie True. Do, do Beat Happening.
0: Como é, como é que é o Indie True? Qual a diferença aí, pra indie, quem não sabe?
2: O Indie como? True, pra quem não sabe, é até 99 <risos> É não, tem banda boa depois, tô zoando Não, então, mas tô zoando, mas a gente fazia mais parte desse som, mais alternativo, Indie e então. tal Mas sempre na cena punk, porque Marcelo não tem muita essa diferença, né era, Teve uma época que era uma cena mais hardcore e melódica e tal eu também tocava com a minha banda Scar muito. Mas enfim, aí acabou isso, aí depois de muitos anos, em 2015. Aí é uma galera assim, essa galera super diferente, mas eu, o Kaique, que a gente era muito amigo, morava na mesma casa, tipo irmão, assim. Uhum. E tinha o Brunão, que era o Baixista também, que era muito amigo, assim, melhor amigo da gente também. Aí juntou com o Buzugo e o Jock que eram esses caras que eram amigos, mas assim, mais distantes e que vinham mais do rolê, mais Crust, grind, hardcore, mas. no sentido da, do, do hardcore. hardcore panfletário, até eu poderia dizer assim, saca? E a gente pegou e a gente queria fazer uma banda de emo, velho. Ah, vamos fazer uma banda de emo old school. Pra ser
0: uma banda e... de emo
2: é meio que é, né? Um pouco, mas a ideia é. é, 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 é ideal, eu acho a que assim.
0: demais pra ser emo, old school.
2: Você acha? É porque a gente termina sendo muito fã de cólera, né? De garotos podres e tal, que. Collar e garoto-esposa é das minhas favoritas, assim. As coisas que eu ouço até hoje me emocionam. Eu choro quando eu ouço. Quando eu, ouço color, eu choro, velho. De verdade, sim E mais ainda, gritando HC, tá ligado? Tudo isso, assim. É coisa que eu amo do fundo do coração mesmo. Eu acho tipo a mesma coisa do Pink Floyd, assim.
0: Hedson, descanse em paz.
2: Pô, por, por favor, né, cara? Não é inocente. Que homem, né, cara? O cara mais positivo. Do... As letras mais. Simples punk. e, e direta Que emocionava a gente né?
0: todo mundo tava briga, Todos os punk estavam brigando ele tava O Edson tava vendo, lá
2: Exatamente né? Ele tava lá, ele tava cantando Verde, né, Verde Não Devaste né? Tipo, porra é? É Foda é, Mas enfim, aí teve isso E eu acho que a, a Chimbra meio que surgiu Dessa doideira, assim, era tipo Ah, vamos fazer uma banda meio Cap'n Jazz né? Que é uma das minhas bandas favoritas E dos caras também ah, fazer Captain Jazz, Braid, pô, esses sons assim, Polara, né? Não tem como. Polara, né? Não tem como falar. Eu é a tua banda preferida
0: da história do emo brasileiro? É, é
2: depois do Legião Urbana minha banda favorita brasileira. Real? Cara, assim, a que eu mais ouvi <risos> é o Legião, e depois é o Polara. Talvez a minha favorita seja o Lupe de assim, mas as que eu mais ouvi foi o Legião e o Polara. Já assim.
0: foi algum show do Polara?
2: Não, não consegui, velho. Eu sou... A gente já tentou levar lá para Marcel mas não conseguiu
0: Não rolou por quê?
2: Ah, coisa de grana, a gente tinha muito pouca grana Eles precisavam de alguma grana a mais Assim, eles precisavam de grana para fazer o rolê deles e a gente não tinha grana Foi uma coisa assim, só, bem boba E eu sou fãzaço mesmo, assim Tipo, eu copio muita coisa Dele mesmo, assim, do, do cara Porque eu sou fã de Aguine, sou fã de As carreiras solo dele e tal Mas enfim mas eu nunca queria fazer uma coisa que fosse parecida ou igual, tá ligado? Com aquilo assim, era uma referência que eu tinha. E a ideia assim da Chimbra era é, tipo, oh, a gente é de Maceió, Lagoas, né? Um lugar que tem mais folguedo, mais coisa, tanta cultura, tanta coisa. E era natural para gente, né? Você, como eu trabalhava muito com cultura, todo final de semana eu ia ver um show de 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 coco de roda, tá ligado? Do maracatu, do baque. Então a coisa que tava muito presente, assim, toda hora. Assim. Eu tipo, velho, tem que ser isso, né? Eu tenho que falar de onde eu sou. Aí eu acho que daí veio essa coisa meio que. Quer é dizer, ah, véio, vai ser tipo Cap'n Jazz com. sei lá, com o Nelson da Rabeca, tá ligado? Cap'n Jazz com. um Jackson do Pandeiro, entendeu? Tem que ser uma coisa.
0: Mas vocês tentaram ter uma regionalizada, assim.
2: É, mas sem forçar a barra, entendeu? Não tem pandeiro, não tem é, não tem alfaia, não tem nada disso.
0: Você acha que você faz isso com os temas das músicas, com as letras? Ah, acho que um
2: pouco, né? Tipo, tem uma música até que você gosta, né? Quilombo dos Palmares, né? É uma coisa muito específica, né? Falando de um lugar que foi a maior resistência à negra do, do Brasil, né? Da América Latina, né? Durou quase 100 anos, né? Mais 100 anos, né? De existência, eu acho. acho 100 anos de tá existência. Ontem, é, foi quase de, 100 que anos. você tá
0: ouvindo em casa, põe no Google. É. Procura
2: aí. É Serra da Barriga, quilômetro dos Palmares. Zumbi, gangazumba Zumba, Dandara. Então aí teve isso, assim. Aí muito forte, aí tipo, ah, eu quero falar de coisas. Assim, e eu também não queria ficar falando de, ah, meu coração está... Muito triste, por quê? Porque eu já tava meio velho também quando a banda começou. Assim.
0: O pé na bunda não, não era mais um motivo é. para
2: escrever. O pé na bunda é uma besteira, minha gente, pelo amor de Deus, né? É, então, falar de coisas assim, que me deixavam triste de verdade, né? Que apesar de privilegiado, né? Não, você não precisa ser privilegiado e achar que tá tudo bem e ótimo, né? E eu nunca, eu nunca me sinto bem. Não com o meu pai. Assim, é o meu privilégio, é ridículo você falar que seu privilégio lhe incomoda, mas, assim, nunca, nunca passou batido, entendeu? Assim, nunca achei que era motivo de, de ah, uf, que bom. Não, não é, não é que bom, não. Vamos repensar tudo, então, porque, assim, apesar de viver uma vida capitalista, né, salariado e tal, essas coisas... Mas a intenção sempre foi essa. E todo mundo na banda é meio assim, né? Todo mundo é esquisito, assim. E todo mundo tem pensamentos muito parecidos. Extremamente anti-homofobia. Extremamente anti-racismo. Extremamente tudo, tudo que for uma conservação de um padrão tão aceito, assim, desse eurocentrismo e dessa... É a luta de classe mesmo, né? Foda-se. Falar de luta de classe também, dessas coisas assim. Porque querendo ou não, somos todos assalariados, né? Então somos todos proletários E se a tudo produzimos, né? A nós todos...
0: <risos> Já diria, Marx.
2: Já diria o grande camarada Marx
0: Será que a gente vai ser preso agora que a gente tá propagando Marxismo cultural aqui no de Lixo?
2: Não existe Marxismo cultural Pare de falar isso
0: Estamos fazendo isso agora? Não, tô brincando <risos> Mas aí vocês, a Chimbra Já tava tocando antes, resolveu Gravar as músicas A gente
2: resolveu gravar, né Porque a gente também tinha uma maldição eterna lá em Marcel Que a gente não gravava nada tinha muita ideia, fazia coisa, tinha banda que ficava A minha banda de ska, por exemplo, que a gente tava falando antes eu nunca conseguiu gravar direito, né? E eu acho que deveria ter gravado, tinha umas músicas ali, tipo... Não, porra, eu acho do caralho, né? E muita gente gostava e tal, era uma coisa... A gente era bem jovem e era massa, a gente curtia muito A gente queria que aquilo tivesse sido gravado, tá ligado? Eu queria hoje em dia, tipo, porra, lancei com minha banda Eu tenho muito orgulho dela, é bom pra caralho mas a gente não tinha isso, aí não acontecia Aí na chambre a gente fez, não, tem que gravar Se não gravar não existe Se não gravar não existe banda Porque vocês sentiram que vocês deixaram as, as outras músicas morrer não É, isso, né? não, meio que a gente teve muitas bandas Que meio que ficaram negligenciadas Então a gente não queria Negligenciar, porque era uma coisa nova E tal, também, que a gente acreditava a gente Não, velho, tem que gravar Tem que gravar Eu terminou gravando ao vivo aquele disco lá Sério? Foi, a gente gravou ao vivo, assim, menos vocal, né? O vocal eu gravei depois, mas a gente gravou ao vivo num dia.
0: Um dia, as 12 é, músicas? as 12 músicas, assim, foi um
2: dia só. E, e eu acho que até que dá pra ver que é meio ao vivo, assim, muita coisa, né? Bem... tem erros ali e acertos, né? A gente também ficou naquela... nessa máxima punk também, né? Tipo, o erro faz parte, né? Tá. Isso é punk rock, né? Que tem no História Não tem Fim, do Dance of Days, né? Que eles botam lá também. A gente levava essas coisas muito a sério, velho. Muito a sério mesmo. É leva ainda, né? Eu levo muito, assim. E era isso, é com erros mesmo. É assim, a minha voz é feia, ela é desafinada. E se você quiser ouvir, vai ter que ser assim, porque não vai ter outra banda. Assim, pode ter outra banda, mas. Vai ser desafinado, assim. Se você quiser ouvir minha banda, vai ser desafinada. É que isso, acho que o conceito das letras também lá veio muito dessa questão de insatisfação política muito grande. Hoje em dia está pior ainda, né? A gente quer lançar um disque esse ano. Vai ser mais politizado ainda, provavelmente. E tinha aquela coisa assim do.. que a gente brincava, que era tipo é um político, né? Porque é o que deixa a gente triste de verdade, né? Não é só o que deixa você. É porque essas coisas que deixam a gente triste, você... você é, é, é ruim, eu, eu tô ligado que é muito ruim quando acaba um relacionamento, já sofri muito com isso, é muito ruim. Mas tem coisas assim que elas perpetuam, né, pra sempre, e a gente começa a ignorar e para de ficar triste por isso. E eu acho que a intenção da Chimbra não é o contrário, entendeu? É vamos ficar tristes e putos por isso, tá ligado?
0: É um emo político.
2: É um emo político, né? Hum. É que me deixa, deixa triste. E todo mundo meio que. Meio que acredita nisso, né? É por isso que é bem chorado mesmo, gritado. E, e é isso, porque isso incomoda pra caralho, assim. Incomoda. E o que? Mais. <risos> Olá.
0: Estamos de volta.
1: Estamos de volta, meu nome é Vitor Brauer.
0: Filipinho, é verdade que seu pai tem um. Amplificador vintage, todo chique, banhado a ouro.
1: Não, mas pior que, <risos> pior que esse, esse amp nem é essas coisas todas, mas assim, é um bom amp. Eu não sei quanto ele custa, <risos> dá até pra pesquisar. Bota aí, Rodo, no Mercado Livre, por favor. Bota Hartke 70 watts. Esse
0: conta aí desse, desse amp, o que aconteceu com ele?
1: Esse era um amp que tava quebrado na minha casa há muito tempo. Era um amp bom e eu lembro que quando quebrou eu fiquei bem triste, porque era um amp que a gente tinha. E aí até meu pai comprou outro, que é mais ou menos da mesma coisa, 70 watts. E aí, enfim, <coughs> é, existia um outro amp, é, mas esse amp era um amp muito querido. E, e aí quando meu pai chegou recentemente, eu falei pro meu pai, ah pai, tô a gente tá procurando um amp você tá, sabe tem algum amigo seu que esteja vendendo você sabe alguém que esteja vendendo um amp de baixo de tipo assim no máximo 40 watts que é é altinho assim para um show pequenininho tá ligado tem uns estanes aí que era o que a gente tava procurando que o primo conhecia deu a dica e a gente ia comprar um amp de baixo para essa turnê só que aí rolou esse amp que já existia e meu pai falou ah o cara é, é de 1.500 a 2.000 esse amp é carinho então para consertar foi bem de boa para preço. É, só que ele é 110 Que não é um, na verdade não é nem só aqui, né Tem muito um que é 110 e, e tal Só que como ele é antigo tal Precisa de um transformador específico Que fica embutido nele E, e aí Meio que eu sabia que isso poderia acontecer Tipo assim, não acho que é, De jeito nenhum Que quando queimou lá em Juazeiro Foi de propósito, de jeito nenhum Foi só uma, uma má interpretação mesmo No momento eu falei, galera, não liga sem um transformador, por favor. A galera falou, tipo assim, pode ligar 220, eu fiz, pode. Mas não liga sem um transformador. Não tira o transformador nem a pau. Aí beleza, cheguei lá, tava ligado sem um transformador. Mas já estamos resolvendo, enfim. É, se não tivesse dado esse problema, é, como disse o primo... A gente ia ser roubado, ou sei lá <risos> É bom pensar assim, né? Tipo, alguma merda tem que dar, velho Tipo assim, a outra turnê foi muita merda, tá ligado? Tipo, sempre dá merda É normal acontecer coisa ruim Tipo, o que
0: aconteceu de A outra né?
1: turnê estourou muito pneu do carro Tipo assim... Vocês
0: viajaram com o carro do...
1: O, o Corsinha, foi Corsinha. E aí estourou muito pneu Em momentos bem difíceis Tipo, de, de um show pro outro E, e o... O motor não bateu, mas quebrou a corrente dentária Também a gente chegando em Goiânia Que foi uma bronca do caralho Mas a gente conseguiu resolver E deu tudo certo, mas foi, foi bem intenso Quebrar o amp, eu acho que é muito de boa Comparado a isso
0: Mas é mais treta de carro É mais é, com previsto de carro assim.
1: É isso, no outro a gente teve mais Problema de carro, mas também porque a gente não levou O nosso equipamento Nesse a gente pensou, tipo assim, velho O que faltou em alguns shows foi um amp bom Então como que a gente faz pra resolver? Arruma um amp Dá pra viajar com um amp de baixo? Dá. Então, arrumamos, né? Consegui esse amp. É, no terceiro show, queimou, né? Mas já estamos resolvendo pra que nos próximos a gente possa usar. E, na real, a galera é muito disposta aí a galera ajuda muito. É, nos outros shows, a galera arrumou, né? Tipo assim, teve amp nos outros shows, que, no outro show que a gente tocou. E nos próximos também vai ter. Então, não teria bronca também. Tudo se resolve conversando com a galera e vendo quem tem um amp... E, enfim, todos esses problemas de turnê Fazem parte
0: Vocês, as duas bandas As três, né? Amandinho, Chimbra, Desgraça Não sei Me passa um, um Uma imagem de que o processo de vocês É bem, tipo, caseiro Amador, feito em casa É ainda Queria saber, tipo Como é que é pra vocês é, Tipo, o fato de, de Consegui hoje ter um estúdio em casa Assim, acaba incentivando de alguma maneira Pra vocês gravarem, lançar som, fazer Sim, banda Sim, eu, acaba...
1: eu acho que Tem muita banda que deixa de fazer as coisas Porque bota muito problema, né? Diz, ah, não, não vamos gravar porque a gente não tem como gravar uma bateria Tipo, é, a gente grava com Um condensador e um SM57, tá ligado? E uma plaquinha de, de som Normal, assim Então é bem caseiro Bem caseiro mesmo. É um estúdio mas É, tipo. É... Não, é tipo. É, só, é um espaço que tem uma bateria. Tipo, tem, tem condição de fazer isso. Tipo assim. É, é só você se organizar que dá pra fazer. E é como muitas bandas têm gravado ainda bem. Tipo assim, claro que a gente, a gente. A nossa vontade é de gravar cada vez melhor, tá ligado? Se a gente tivesse equipamento caro, a gente usaria. Mas como a gente não tem, a gente usa o que pode. Enfim, vai. Como o Vitor produz muito disco, ele já tem muitas manhas da produção, de mixar bem, de de dar os timbres ali na pós, legal, enfim, fazer o som soar quente e alto e tal. Tudo isso dá pra fazer se você pesquisar um pouquinho sobre equalização, sobre compressão, aprender a mexer no software. Tudo isso que dá pra fazer em casa, pesquisando na internet, enfim, com as ferramentas que Deus nos deu.
0: Que o governo americano nos deu. Quem ah,
1: eu queria dizer isso, mas preferi falar outra palavra.
0: E, assim, como é que é... É, não sei se foi tanto com a desgraça, mas como é que é fazer, tipo fazer uma música no teu quarto e sei lá, dois, três anos depois estar tá fazendo uma turnê Pra para tocar essas músicas em outras cidades assim, que que sente vendo isso?
1: Ah, muito legal, né? É tipo antes era uma coisa mais difícil, assim, mais improvável antes da gente fazer a turnê, mas desde 2014 quando a gente começou a tocar mais e enfim descobrir que é fácil que é só organizar se tornou muito bom porque você descobre que não é tão difícil assim você passar a sua mensagem né, para as outras pessoas e enfim conseguir organizar um evento divertido e que não seja um evento excludente e tal é, tem essas tretas aí de cena que são complicadas né é, dos espaços que a gente cria e como a gente cria e com que voz a gente está falando as coisas que a gente está falando e, mas assim, eu acho que toda a produção independente, underground é muito colaborativa nesse sentido mais geral da gente criar, é, mostrar que é fácil fazer, que exige trabalho claro, e que mas que enfim, é viável e que é a melhor coisa que tem, você formar uma banda e tocar com seus amigos nos cantos
0: E tem gente que vai nos shows?
1: Tem, tem gente é, às vezes pouca gente às vezes um, pouquíssima gente às vezes bem mais do que a gente espera.
0: Tem algum lugar que foi assim, bem mais do que esperava?
1: Tem, Recife deu muita gente. é Aqui deu muita gente também. É também onde a gente está inserido, né? Tipo, as turnês da, da Chimbra e da Mandinho são muito diferentes, por exemplo, das turnês da Lupe de Lupe. Que, enfim, é uma banda... É, que é, as bandas têm alcance diferente públicos um pouco diferente, Não muito, não. Porque, enfim, a gente está inserido a mesma classe e né, mas é, acaba que no final das contas é tudo do it yourself, é tudo autêntico para caralho e... O que, que é
0: o do it yourself pra vocês?
1: velho do it yourself é, é, eu acho que é isso essa é, essa essa turnê é você fazer uma turnê com as próprias mãos, né você marcar os shows e você levar o equipamento tá ligado? Porra, tudo isso é do it yourself e do it yourself é a nossa escola, né, de todos nós, acho que é sua, minha, do Rodolfo, do Vitor. Cada um um pouquinho diferente aqui e ali, mas de todo jeito, trabalhando nós mesmos, acreditando que nós podemos produzir nosso próprio resultado e, enfim, acreditar. Tem que acreditar.
0: Pera, mensagem de apoio pro fã de música em casa. Agora, mensagem de apoio do, do Rodolfo.
2: Falar uma coisa bem pessimista. Não, não.
0: Porque... Esse lance aí de ser independente, tu acha que... Ah, de, de querer só, de sempre isso fazer, isso fazer as coisas é sozinho, visão, de, de querer fazer as coisas por si só... Por que que tu faz isso? É porque tu acredita? É porque tu acha que... Tua, tua ideia vai passar mais clara? Ou... Por dinheiro?
2: Não, acho que assim... Eu não... Eu não a maneira talvez que eu vá responder, assim, uma maneira pessoal, mas... Tentando ser maior, assim Pra mim só existe essa maneira Não existe outra maneira Não existe <risos> Tá ligado? Não, é e talvez bom. eu não me interesse muito pelas outras maneiras, sabe? Assim. Porque assim Tudo que eu vi na minha vida A minha banda favorita do mundo é uma banda independente, entendeu? Como é que é isso? Ah, sei lá, o Descendants. É. Saca? No Brasil, o Polar, o Loop The Loop Entendeu? Então, todas as minhas bandas, é tipo, o, o meu cinema favorito é o quê? Sei lá. Cinema de terror dos anos 70. Tipo, a minha produtora de cinema favorita é a Hammer, tá ligado? Que é uma produtora de cinema inglês Dos anos 50, 60, de terror gótico, ninguém sabe o que é. Mas, tipo, é, é, é independente, entendeu? É, é pobrinho? É, é... Assim, pra é, o cinema é, 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 cê, Mas você acha que a questão não,
0: esse lance do pobrinho aí É uma ideia de estética? Não, mas
2: não é questão do pobrinho não é, 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 eu, eu acho diferente nisso Não é questão do pobrinho Era questão assim, que uma galera foi lá E sem saber fazer, foi lá e fez <risos> Tá ligado? Isso eu acho muito foda, tá ligado? E eu, eu encaro muita música assim Eu amo é, Tipo, mais que os caras até Eu amo Tchaikovsky, velho Tá ligado? Eu amo Mozart, de verdade mesmo, eu ouço isso quase todo dia. Assim. Eu amo de verdade, eu amo, tipo, os travins que é mais louco, experimental. Eu gosto, eu gosto de música clássica, assim. De verdade, mas. E beleza, esses caras eles só eram apoiados pelo governo ali. Então eles eram meio que os caras que tinham os editais, né? Vamos, Vamos dizer assim. Vamos nas tetas do lei governo. É, nas É, Mas, tipo, Fora isso, assim, até, tipo, os caras do jazz, assim, você vai ver, tipo, um selo como Blue Note, tá ligado? Blue Note era um selinho bem pequenininho, assim, beleza que ele era de uma grande gravadora, mas era um selinho pequenininho, aí você vai pegar tipo, o que é que eu gosto de reggae, tipo, a Trojan, a Trojan era uma coisa que era muito pequenininha, que lançava umas coisas da Jamaica, aí o que é que eu gosto de punk, eu gosto da SST, eu gosto da Alternative Tentacles, tá? eu gosto muito pequenininho o que é que eu gosto no Brasil, da Laja, eu gosto muito pequenininha, então era, isso, era o que era sucesso pra mim, isso é o sucesso pra mim, o meu sucesso não é Warner, tipo, mas falando no sentido de gravador, assim, é, não é o Gans, tá ligado? Eu gosto de três músicas do Gans, velho. Tipo, beleza, tá bom ali. Eu, eu, eu gosto disso. É, é isso? Então, pra, pra mim, o que existe é isso. Eu entendo os outros mercados. Mas o mercado possível pra mim é esse. É porque é o mercado que eu gosto. Eu quero isso. E essa questão do, do yourself pra mim é o seguinte. É tipo, velho, é, eu tenho que fazer isso porque ninguém vai fazer por mim e eu tenho que fazer, acabou-se. E eu tenho que fazer não é porque eu quero por nada, eu tenho que fazer porque eu, é uma necessidade minha, eu nem queria fazer. Por mim eu não, não faria. Sinceramente, se fosse por mim, assim racionalmente, eu não faria. Eu estaria tipo, com a minha namorada agora, tomando cerveja, tá ligado? Eu ainda estou aqui, ainda bem. Eu estaria tomando eu nem cerveja. Nem fazer, tipo, tranquilo, mas eu não consigo não fazer isso, entendeu? Eu passo o ano inteiro trabalhando com a coisa que não tem nada a ver com punk rock, de um certo modo. Mas para mim ainda tem, porque eu sou assalariado, então isso pra mim é. é eu continuo sendo. É, proletário, sei lá. Yeah. Não, não proletário, mas eu continuo sendo proativo, entendeu? Porque se eu baixar a minha bola, explora, fudeu. É, não, e se eu baixar a minha bola, fudeu. É exatamente Sim. isso. Então eu tenho que ser sempre proativo e tal. Eu dou aula, né? Sei lá, enfim. É tipo isso, mas eu espero o um ano inteiro pra vir aqui fazer torneio. que é cantar e gritar e. E Pular falar do, mais, assim. Pular do
0: palco. Pular
2: do palco. De costas no chão. Por favor. Eu, eu espero um dia me machucar de verdade, ainda não consegui. Sério? Eu vou, vou tentar me chutar. machucar de verdade. Mas
0: se machucar de verdade, aí acaba a turnê, pô.
2: Não, mas não é se machucar de morrer, né?
0: Mas quebrar uma perna é fazer perna de perna quebrada, caralho.
2: Posso cantar ainda com a perna quebrada. Mas
0: vai ser melhor com as duas pernas, né?
2: Mas eu, eu posso tentar fazer outras coisas com a perna quebrada. Você nunca vai me destruir, Tef. Tá? Tá tentando me destruir.
0: Eu não, tô tentando cuidar cuidado de você, bebê.
2: Obrigado, meu bem. Um dia eu dei um beijo no Teflon que durou uns oito minutos. Durou é uns oito minutos bom. e foi muito bom. Conta mais esse dia. Foi uma delícia. Foi o dia que a gente conheceu. Foi o show da gente em Florianópolis. Nossa
0: primeira vez.
2: No, no, no sul do país. do país nunca tinha ido. Pra mim era um lugar esquisito. Eu
0: também não. Ainda é ou, ou já passou?
2: Não, muito bom Hoje em dia eu, eu, eu amo assim Eu esqueço que vocês são racistas ah! Desculpa gente, é mentira, tô brincando nada a ver.
0: Não é mentira não, é muito verdade Tô brincando Mas a gente, a gente tenta combater nos, nos nossos espaços, todo dia
2: Ah que bom amigo, é isso eu, é, Mas é mas exatamente Pô, importante isso né porque a gente fala essas besteiras assim, mas é isso, né? Você tem que tentar não ser. Então, mas é isso. A gente achou foda. E o show do Florianópolis foi um dos melhores, né? Mesmo assim, foi muito bom. Galera mais firmeza, assim. Muito gente boa, galera. Muito mesmo, assim.
0: Assim, não precisa falar bem só porque vocês estão falando comigo, tá?
2: Não, não é, não. <risos> não é de verdade. Florianópolis foi um dos melhores shows. Florianópolis foi muito bom. Cris Uma também foi muito bom. Mas Florianópolis, pra mim, foi... Se brincar, foi um o melhor show do eu acho. Foi muito bom. E, assim, a impressão que eu tinha era que a galera era meio fechada. Pronto, é, eu tive essa impressão. A galera era meio fechada, assim, meio tipo, ah, tá.
0: Do sul ou de Santa Catarina? É,
2: porque a gente meio que foi só pra Santa Catarina e pro Paraná. Gente. Curitiba e Santa Catarina? É, Curitiba e. Florianópolis e Criciúma, né? Foi isso, os três só. Curitiba eu achei a galera mais fechada, assim, mas talvez eu ache no dia tava chovendo muito. Isso é uma piada, né, pra lá, né, sempre tá chovendo, né é, porque... Os caras estavam tirando <risos> o cara Chovendo, ah, tá, beleza, Curitiba Mas então, tava chovendo muito no dia, a galera não colou muito O tinha muita gente, assim, a galera muito interessada E tipo, a gente chegou, a galera já chegou falando Tipo, aí, que foda E era, foi tudo o contrário, assim, tipo de, Sei lá, tocar em Recife, a galera não falava do, do jeito que Falou comigo lá no de Florianópolis, então isso já destruiu toda essa impressão, assim, que eu tinha. E foi muito bom mesmo, muito bom, assim, o lugar era muito legal, tudo foi muito legal.
0: E lancei de, de viajar pelas estradas, ô oh,
2: caralho, Viajar pelas estradas fazendo pelas show. Pelas
0: estradas desse Brasil.
2: Véi, eu acho muito bom, eu gosto muito da estrada, assim, de estar no carro e eu me sinto bem em casa, assim. O, o Vitor tem essa coisa meio psicopata de... Ah, vamos dirigir agora, 39 horas. <risos> Aí eu, eu, ah, peraí, um pouquinho menos. Mas eu acho legal, assim, assistir. Mas eu realmente gosto muito de estrada, velho. Eu, eu trabalho no sertão, não trabalho em casa, eu sempre estou viajando. Minha namorada mora em Recife, então. mas umas cinco horas de carro para ver a namorada. Onde você trabalha? Ah, eu trabalho em Santa Santana do Ipanema. É uma cidade no sertão de Alagoas, tem 65 mil habitantes. É uma cidade muito boa. Não tem muito o que fazer lá, não, mas tem uma pizza boa. Chama é, Estação 11 é a melhor pizza, se quiser uma pizza. O sanduíche que eu recomendo é o sanduíche do pai do meu chefe, que é o Zé do Lanche.
0: <risos> tem o um Zé do Lanche do lado da minha casa lá em São Paulo. Será que é franquia?
2: Eu espero que sim, eu espero que sim. Ele, o, 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 o X Calabresa dele é muito bom. É, assim, com carne, né, no bom lembro e, e, <risos> Desculpa, horrível. desculpa, o Tef foi é um amigo de carnívoros é, E tem, tem, o, tem o Worshi Sushi também, que tem um sushi legal, é barato, assim, é tipo Seis peças é 22 reais, 20 reais tá bom, né
0: Nossa, muito é caro, né, realmente? tá Ah, mas também no sertão, no sertão da sertão é... de
2: Alagoas não tem outro lugar, só tem aquele mas é umas personas grande, os caras metem arroz pra caralho. Um pouquinho de peixe. A refeição inteira. É, tipo um risoto com um pouquinho de peixe. Top. E é bom. É isso. conheço É, Santana de se vocês quiserem. Tem também um grande escritor de lá que eu queria falar aqui. Jorge Lima. Não, Jorge Lima não é de lá. Jorge Lima é quebrangulo. É, quebrangulo é bem pequenininho. O Breno Ascioli. Breno Ascioli é um cara muito bom. Ele é também dessa galera aí. É contemporâneo já né Contemporâneo do uh, Não, é assim, ah, desculpa ela, ela era muito brother do Vinícius de Moraes Mas é, é contemporâneo já né
0: Do que nosso?
2: Não, contemporâneo assim No, no sentido das vertentes literárias Eu acho que era contemporâneo não como nada tinha, de vertentes literárias, né? Ô Vitor Você lembra desse cara não? Então, tá então não ou não? Ele tá dormindo Ou é. ele tá fingindo que tá dormindo <risos> é. Então é isso Santa Ana Panema. E tem, perto tem o Rio São Francisco também. E tem Batalha, a melhor cidade do mundo. Quando forem pra Lagoas, falem comigo. A gente vai pra Batalha, vai pra Belo Monte, uma onda na beira do rio. Fazer churrasco na Palha de Coqueiro.
0: O que, que tem em ah, Batalha pra fazer?
2: Nada, absolutamente nada. Conhecer o Rick, o meu rei de tudo. Mas o que eu queria falar de verdade é que ele é o meu Lula.
0: Quem é tua Lula? O Rick. É amigo?
2: É o meu melhor, é o meu melhor amigo, não, não. Não existe melhor amigo. Não, eu sou contra esse negócio de melhor amigo. Ele é das pessoas que eu mais amo no mundo. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa.
0: Então, não usa a função Melhores Amigos no Instagram?
2: É, então. Tem que, tem que acabar com isso. Tem que botar na no história normal. Eu sou contra.
0: Tem mais alguma coisa?
1: Vamos fechar o programa? Quer uma vinheta? Um solinho de guitarra? Já deu, é Uma, os uma hora
0: e 15 aí.
1: Carai, tá acho ótimo. Que a gente
0: falou bastante.
1: Falamos pacas.
0: É, fala aí com o, o fã de música,
1: bora! Fã de música,
0: fala da turnê aí. <risos> Próximas datas, pelo menos que vai ser em janeiro. Então,
1: cara, teria que olhar, mas assim, abre aí, abre. Ver? É, é mais fácil. Bota pra aí é, é uh -huh. tenho... Mas basicamente é isso. É hoje, é terça-feira, terça dia 18. Amanhã, dia 19, quarta-feira, o Vitor vai fazer um show acústico aqui em Fortaleza, na Casa Vândala. É, isso já vai ter passado há muito tempo, né? A gente já vai, sei lá... Mas se
0: você quiser fechar um show acústico com o Vitor Brauer, mano, você pode. É,
1: você pode ver agora. Assim, provavelmente ele deve estar produzindo aí algum disco de alguém e marcando alguma turnê aleatória. E... Natal, Natal. Enfim, é amanhã a gente vai tocar, o Vitor vai fazer esse acústico. É, dia 20, quinta, muito provavelmente a gente vai tocar no estúdio Aqui, Espinha de Peixe E dia 21 A gente toca em Natal No Alchemist Bar E, e dia 22 Provavelmente vai rolar outro show acústico Do Vitor em Natal E em João Pessoa, talvez No mesmo dia, no mesmo dia talvez <risos> Dia 23 A gente toca em João Pessoa E dá uma pequena pausa Que, enfim Dia 23 a gente toca, a gente vai pra Recife, eu e o Vitor a gente fica mandando lá o disco e compondo ao mesmo tempo junto com o Rodolfo, que vai estar tá passando o Natal com a família dele e, e depois vai, passar algum, vai voltar pra Recife, e, enfim, a gente vai se encontrar e vai tocar de novo...
2: Dia 2,
1: mas... Não, não calma, 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 dia 28... Calma, pô. <risos> dia 28 vai ter o acústico do Vitor lá em Recife. E dia 29, a Desgraça toca mais uma vez em Recife. O segundo show lá no Bailito vai ser bem legal. Uma festa bem boa. E dia 30, o Vitor toca acústico de novo em Maceió, no Zepelim. E. Aí a gente passa o grande Réveillon.
0: Faz o. Ah. Ah, tem mas assim ninguém vai tocar no Réveillon, né? É.
1: Não, quem vai tocar são outras pessoas A gente é. vai só pra curtir, a gente vai descansar um pouquinho vai hein? É, o Vitor vai discotecar Mas assim, a gente vai Pra encher a cara mesmo, tá curtir bom, dia E dois. dia 2 Vai Faz ter um o show é Dia 2 vai ter um show aí que dizem que vai ser Talvez o melhor show na minha casa. Que vai ser na casa do, Ro... do Rodolfo Vocalista <risos> 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 Pode, pode. <risos> dia 2, dizem que vai ser o melhor show. A gente vai tocar na casa do Rodolfo. Dia 3, a gente toca em Aracaju. É, dia 4, a gente toca em Salvador. Dia 5, a gente toca em Governador Valadares. Dia 6, a gente toca em BH. Vai ser massa. Essa viagem vai ser bem louca. Tá? Dia 3, 4, 5, 6. E a gente descansa dois dias. E dia 9, a gente toca em Campinas. Dia 10 é de toque em Sorocaba. Dia 11 em São Paulo. Dia 12 em Curitiba. Dia 13 em Joinville. Dia 17 em Criciúma. Dia 18 em Porto Alegre. Dia 19 em Florianópolis. No assim. E. Dia. Oi? É, Florianópolis? Beleza. Dia 20 Blumenau, Santa Catarina. É, dia 25 em Goiânia. Tá, isso é bem longe. É, dia 26 em Brasília dia 27 de janeiro em Montes Carlos dia 30 em Juiz de Fora dia 31 no Rio de Janeiro e dia 1 em Nova Iguaçu que é Baixada Fluminense e dia 2 em Vitória Espírito Santo, e aí muito provavelmente a gente deixa o Agidejo primo em Minas Gerais
0: em vocês não Minas. voltam para Minas, Minas depois? é, não, na real eu não sei como vai ser
2: eu vou passar o carnaval em Minas
1: é, mas é depois só é Primeiro você tem que voltar e trabalhar um pouquinho.
0: Ó, é. oh, a galera aqui no live tá pedindo desgraça, Plug de MTV.
1: Caralho, Quando me ver no baile,
2: sabe que eu não vou...
1: Vamos... Não vai
2: fazer violão. cocaína. A gente podia fazer, né? Vamos lá. Não, vamos não, fazer não, um acústico. É a música mais pesada que tiver. A tabela, com Qual a mais pesada de todos? <risos>
1: um dois três ai na 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 na
2: e vou arrumar uma confusão Pode chegar até você E vou voltar pro meu mundão E vou beber até morrer não vai trepar até cair Aqui no meio do salão Faça o do hein? E depois ver o sol nascer É o que é Vitão? Cheira cocaína e vai descendo até o chão. Eu disse cheira cocaína e vai descendo. Cheira cocaína e vai descendo até o chão. Eu disse cheira, graças a Deus! E vai descendo. Quando chegou guarda-peça, bem escondidinho. Bota um pra galera, pois já sou considerado. Do lado da Morena, não vira menino, ela que manda no patrão. Fate direitinho, cheira a cocaína e vai descendo até o chão. Obrigado, cheira a cocaína e vai descendo até o chão. Meu Deus, cheira a cocaína e vai descendo até o chão. Cheira a cocaína e vai descendo até o chão. Eu vou arrumar uma confusão, pode chegar até você e vou voltar pro meu mundão. E vou beber até morrer, obrigado senhor Nós vai ficar até cair Aqui no meio do salão E depois ver o sol nascer Doidão de doce de MD A cocaína vai descendo até o chão Eu disse cheira a cocaína e vai descendo meu Deus, cheira a cocaína e vai descendo a... em nome do Senhor, cheira cocaíne, vai descendo até o chão. Obrigado!
0: Esse foi o acústico que eu te vi.
1: Voltou mesmo. Desgraça. Né? Primeira Acústico aí. É... E essa, a inspiração
0: dessa letra aí veio da onde?
1: A inspiração da letra? Não, foi todo mundo junto é, a gente tava, a gente tava, Essa foi Uma a, a das músicas mais legais assim, De fazer, a gente tava todo mundo junto E a gente pensou que teria que ser A festa Do, do brother, do protagonista Enfim, a festa regada Muitos brothers e muitas brothers, e a morena dele, enfim, ele fala sobre ser considerado, sobre botar um pra galera e tal. E aí chegou o refrão, aí a gente decidiu que ia ser melhor, uma coisa bem estarrada, e a gente colocou, né, cheira cocaína e vai descendo até o chão, que é bem prático e tá aí toda a mensagem, todas as <risos> sublinhas aí da, da. tá ligado? Do imaginário, da, da curtição, tá tudo aí, tá ligado? Enfim. É isso, é a música mais divertida que a gente já compôs, eu acho.
2: Não, eu concordo totalmente que é que eu mais tenho vergonha, eu nunca mostrei a ninguém, nunca vou mostrar.
0: O <risos> que, que a tua mãe disse, Filipinho? O ah? que, que a tua mãe acha Ah, tua
1: mãe minha mãe disse que não precisava. Ela uma vez viu. Realmente não ela viu, ela viu uma vez que eu postei assim, ah, galera, vai ser hoje, show da desgraça, não sei onde e tal. E aí postei a música e ela fez meu filho. Mas vocês têm uma música que chama Cocaína. <risos> Aí eu, é mãe, mas assim não é, não é que a gente escuta é, é, é tipo é, é a história tal da música, sabe? É conceito, é conceito, é conceito. ela mas, mas precisa falar de droga meu filho aí, talvez mãe às vezes precisa tem que quebrar os tabus.
2: Aí, um... Vamos combinar um só assim, carry on né? Mas pera aí peraí aí peraí, peraí. Não, bora aquele.
0: Vamos, vamos se despedir bem. dos amigos da live. Da live gente que se despede do fã de casa aí
1: quem ficou, quem ouviu até aqui, velho, você assim, você é primeiro fã de música e, segundamente, você é louco, né, de, ou louca de ouvir a gente, mas é muito bom também, a gente fica muito feliz porque é o melhor podcast que existe, Ouvir Vi Podcast é muito bom e ainda mais quando é um podcast feito por um homem tão desenrolado como Stefano. Vocês precisam conhecer a pessoa e o que há por trás dela.
2: Queria falar que eu sou muito fã do Tefo. Ele pediu pra gente falar, Ai, mentira, ele pediu. é mentira, não é O Tefo é uma pessoa demais, gente. Vocês deviam ouvir sempre o, o podcast dele. Primeiro, porque o podcast é a nova forma de arte, né? Tá vacilando que não tá vendo podcast. Esse negócio de música, ó, é bom. Esse negócio de cinema também é, é bom. Mas, ó, podcast é a nova forma de arte. É o que tá tendo. É o que tá tendo, exatamente. Mas não, velho, tem que ouvir, é muito bom o podcast Você pega o seu carrozinho, o seu busão, a, o seu, sua bike, o seu skate Você fica ouvindo o som, fica ouvindo o podcast Não precisa pagar
0: prêmios no Spotify
2: Exatamente, é de graça Então o podcast na cabeça, eu sou fãzão do PodList então, Mas é pra dar um tchau, tchau pros...
0: de... Não, de que que eu quero falar bem dica. de
2: você, cala sua boca Você deixa eu falar bem de você agora Tá bom,
0: tá bom <risos> Não, antes do galera,
2: tal... até mais Obrigado aí ter ficado aí esse tempo todo Eu não acredito que Vocês são fãs da gente Pode hum. ser do Vitor E do Felipe, não meu E do Tef do, do... Não sejam meus fãs, por favor uhum. Não China faz é essas não, Valeu não. galera
0: Ou o um Chimbra, ouçam o ouça, ouça
2: a minha banha, Chimbra, não ouça dele é
1: são a banda de seus amigos e das suas amigas. É muito importante isso. Façam podcasts.
0: Vão nos shows.
1: Vão nos shows, porra. Pelo amor de Deus. Zé. Comprem camisetas. Comprem camisetas. Apoiem a cena, literalmente. Com o seu dinheiro. Exatamente. Isso.
0: Isso é importante.
1: Isso é bem importante. Bem importante mesmo, porra. Vocês
0: quer falar de dinheiro? Eu não quero. Antes <risos> do tchau final um
2: negócio. Não, sério, ó, esse negócio aí é certo Ó, oh, anarquismo Acabou <risos> O mundo eu Zen, Budismo um pouquinho ele, né? Zen Budismo daqui a pouco eu falo <risos> Vocês conhecem o Krishnamurti? A gente pode falar sobre isso <risos> Gente, a única ação é a não ação Primeiro, Já, isso cara. é Zen Budismo Mas segundo é o seguinte Acabou esse negócio de ficar Comprando coisa no supermercado, não pode Tem que comprar coisa Na esquina de casa Camisa, vai comprar camisa de banda Vai comprar camisa de banda Short da banda se tiver Vai comprar também né? Coisa dos nossos pequenos produtores Vai comprar comida lá Uma fruta, não sei o que Vai comprar no pequeno produtor né? vai, ficar, vai ficar comprando Walmart, não pode Entendeu? Tem que acabar isso aí Tá ok? É... <risos> então é isso, gente É tipo assim, a gente não tem como Desvincular ainda muito fortemente Do, do mundo capitalista mas a gente pode pegar esses pequenos pontozinhos de fazer o dinheiro ele transitar entre pequenos produtores eu acho isso muito importante eu queria realmente falar isso espero que um dia o anarquismo vença tá? é isso aí, valeu
0: é isso aí, faz de música é, encerrando aqui a entrevista com a desgraça sigam a gente no instagram no Twitter, arroba Podlixo. Mandem perguntas. Mandem sugestões de banda aí pra entrevistar. E até o próximo Podlixo na estrada, se tudo der certo. Falou! Vocês querem gravar o sol de tá?
2: Sim, polar... Pronto.